0: esta introducción ha sido generada con inteligencia artificial. Bienvenido a este episodio de nuestro podcast donde nos sumergimos en el fascinante mundo de Bitcoin y sus diversas capas. Bitcoin ha estado en los titulares de todo el mundo por su naturaleza descentralizada y su potencial para revolucionar la industria financiera. Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología innovadora, existen múltiples capas y componentes que conforman el ecosistema de Bitcoin. En este episodio, Exploraremos algunas de las capas más importantes, incluido el consumo de energía de Bitcoin, la minería de Bitcoin, el protocolo de Bitcoin y la red Lightning de Bitcoin. Discutiremos cómo funciona cada capa, sus beneficios, inconvenientes y su impacto en la red Bitcoin más amplia. Entonces, siéntese, relájese y exploremos el mundo de las diferentes capas de Bitcoin. en cualquier caso... Para que los usuarios comer eh, comercien directamente con vecinos geográficamente distintos en Internet, un componente esencial ha estado ausente hasta ahora. Una capa monetaria para almacenar, intercambiar y medir el valor de forma nativa en la web sin tener que utilizar instituciones financieras y heredadas durante dos décadas. Los intentos fallidos de crear dinero digital allanaron el camino para un cálculo y el lanzamiento silencioso de un proyecto de software de código abierto en una lista de correo Cypherpunk en 2008. Eh, Satoshi Nakamoto fue el seudónimo que utilizó este individuo, esta persona, o quién sabe si es un grupo, un grupo desconocido que publicó sobre el proyecto Bitcoin con un enlace al, al white paper, al, al libro de Bitcoin que explica cómo funciona. Blockchain y Criptos en Español Un podcast de Juan Sebastián Landi Donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas Tienen un espacio para compartir Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español Este es el episodio número 69 Y vamos a hablar sobre las 5 capas de Bitcoin Que encontré en un tweet interesante de Blockware Solutions Así que vamos a hablar de las 5 capas Bitcoin que muchas de ellas yo no los tenía presente pero es un tema súper interesante que vamos a tratar en este episodio número 69 así que quiero contarles que ha pasado exactamente 14 años un mes y 23 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin así que quiero saludarles y darles la bienvenida a este episodio el tema de hoy va a ser un tema completamente nuevo nunca hemos hablado de las diferentes capas de Bitcoin eh, es verdad que tenemos episodios anteriores donde hemos hablado de la Lightning Network que se considera como la segunda capa, pero es una capa superior a Bitcoin. Hoy vamos a hablar de cinco capas y muchas de ellas están por abajo de Bitcoin, así que es interesante este tema. Así que antes de empezar quiero darle las gracias a nuestro auspiciante a Bitcoin.com.es es la forma más fácil y rápida y más segura, eh, por cierto, de conseguir criptomonedas y Bitcoin incluido ahí en Ecuador, recuerden que pueden encontrar las criptomonedas en su cajero automático ubicado en la ciudad de Cuenca, en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Recuerden que este cajero utiliza dinero en efectivo, eh, no requiere ningún tipo de KYC de registro, así que protege tu privacidad. Recuerda que puedes encontrar criptomonedas como Bitcoin, Litecoin, Dash, Monero y algunas otras criptomonedas, así que para más información recuerden visitar su página web bitcoin.com.es donde tienen preguntas frecuentes, una sección de guías donde te enseñan cómo funciona, cómo pasar Bitcoin a la Lightning Network y todo eso y mucha más información, incluso puedes encontrar el white papers de Bitcoin en su página web, así que agradecemos a nuestro auspiciante y sin más empezamos este episodio número 69 de Blockchain y Criptos en Español. Miren, para la gente que nos está viendo en video, porque les recuerdo, muchos de estos episodios ahora los subimos también disponibles en video, no solamente en nuestro canal de YouTube, sino en Spotify, porque Spotify también nos permite subir los podcasts ahora en video. Entonces, para la gente que nos está viendo, eh, les muestro un gráfico de Blower Solutions. Blower Solutions es una empresa eh, basada en Estados Unidos que eh, vende servicios y tecnología para el tema de minería de Bitcoin. Entonces, ellos publicaron un tuit el 6 de febrero de este año, es decir, hace unas dos semanas más o menos, en donde gráficamente explican que existen cinco capas de Bitcoin. Entonces, en episodios anteriores habíamos hablado de, de Bitcoin como la capa base y de la segunda capa de Bitcoin, que es la Lightning Network, la, la red de pagos súper rápidos en donde no hay que esperar tiempos de confirmación que normalmente en la red de Bitcoin rondan los 10 minutos. En este tuit ellos muestran cinco capas, poniendo la capa más baja como la capa base de todo el sistema de bitcoin que es el grid eléctrico es decir la capa de la energía eléctrica la segunda capa la pone como la capa de la información que está conformada por las computadoras y qué computadoras aquí entran los nodos y los equipos de minería de bitcoin que son los que sostienen la red de bitcoin como tercera capa Pone la capa de comunicaciones, la capa del protocolo TCPIP, es decir, la capa donde funciona todo el Internet, todo el mundo, todos los que estamos utilizando Internet, estamos en esta capa, en la capa de comunicaciones. Incluso si estás escuchando este podcast, lo escuchas gracias a esta capa, la capa del protocolo de comunicación, del protocolo TCPIP. Como cuarta capa es donde entra la capa monetaria. Ahí es donde funciona el protocolo de Bitcoin, es, una, es la cuarta eh, capa y como quinta capa es donde funciona el sistema de pagos de la Lightning Network así que súper interesante así que he encontrado algunos artículos que podemos ir les puedo ir mostrando y comentándoles muchos de ellos en inglés pero aquí les voy a ir traduciendo y para empezar vamos a empezar a hablar por la capa de la energía el electric grid que muestra en esta en esta foto entonces para empezar a hablar del electric grid es importante saber ¿Qué es la energía y el uso de energía? Entonces encontré en el internet esta escala de Kardashev. ¿Qué dice la escala de Kardashev? Dice, es un método para medir el grado de evolución tecnológico que una civilización propuesto en 1964 por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev. Tiene tres categorías esta escala, la, las llamadas de tipo 1, tipo 2 y tipo 3 basadas en la cantidad de energía que una civilización es capaz de utilizar de su entorno. Estos tipos que se incrementan de manera exponencial también denotan el grado de colonización de espacio. En términos generales, una civilización de tipo 1 ha logrado el dominio de los recursos de su planeta de origen, de tipo 2 de su sistema planetario y de tipo 3 de su galaxia. La civilización humana tendría actualmente un valor de 0.73 en dicha escala, es decir, no llega en el tipo 1 en donde domina, domina completamente el uso de recursos de su planeta de origen. Eh, bueno, con cálculos que sugieren que podría alcanzar el tipo 1 en unos 100, 200 años, el tipo 2 en unos cuantos miles de años y el tipo 3 entre 100.000 a millón de años. Entonces, es interesante esto, este tipo de escala donde demuestra que una civilización de tipo 1 es la que domina el consumo de los recursos de su planeta de origen. Entonces, aquí viene esto con la primera capa, que es la capa de energía, en donde vemos que civilizaciones, una civilización se desarrolla en, en cuanto llega a utilizar la mayor cantidad de energía para beneficiarse de ella. Entonces, aquí viene más información acerca del uso de energía. Aquí encontré un artículo de bitcoinmagazine.com en donde dice Bitcoin es la representación definitiva de la, de la energía y habla no solamente de la energía, sino miren lo que dice la introducción: dice el, el amor, la violencia y el dinero están interrelacionados a través de su conexión con la energía. Como representación digital de la energía, Bitcoin ofrece un mejor almacenamiento de energía. Entonces, para, para más o menos comentarles un poco de lo que habla aquí este artículo, dice: cuando se trata de las cosas que los humanos suelen pensar como energía, Ciertamente hay algo que decir sobre nuestra capacidad para controlar o dirigir esa energía. Antes de que se inventaran las aplicaciones eléctricas, la electricidad probablemente no se pensaba comúnmente como una forma de energía. Por lo tanto, el dispositivo de conversión de energía es quizás tan importante como la propia energía. Los humanos modernos han inventado dispositivos que nos permiten usar y escalar todo tipo de energía. Sin embargo, nuestro dispositivo original de conversión de energía era, por supuesto, la capacidad del cuerpo humano para convertir la energía química de nuestros alimentos en energía cinética que controlamos intrínsecamente. Hoy en día, a pesar de tener acceso a otras fuentes de energía que han escalado inmensamente, la energía humana sigue siendo extremadamente valiosa. A pesar de nuestra producción de energía bastante limitada, los humanos han evolucionado para ser tremendamente eficaces, y bueno, aquí el artículo habla de temas de calorías y el consumo y todo eso, pero lo importante es que este artículo habla también de, de cómo Bitcoin utiliza la energía, entonces... Aquí dice en, en un párrafo ingresa Bitcoin en, en esta conversación, dice los usuarios de Bitcoin, al igual que los usuarios de todas las demás formas de dinero, pueden ser sometidos a la violencia o a la amenaza de la violencia como medio para adquirir por la fuerza de su riqueza. Sin embargo, la violencia necesaria para adquirir Bitcoins por la fuerza de una persona que controla sus propias claves privadas debe aplicarse con extrema precisión ni las balas ni las armas de destrucción masiva son métodos eficaces de violencia para robar bitcoins. Yo diría que las formas de violencia requeridas para adquirir bitcoins por la fuerza no escalan en absoluto en comparación con la violencia tradicional. Por lo tanto, bitcoin es muy resistente al robo a través de la violencia. Así que, bueno, esto es interesante, este artículo. Entonces vemos que la primera capa habla del uso de energía. Entonces, bitcoin está basado en energía eléctrica. Y esta es la primera capa de estas cinco capas que... Eh, Blockware Solutions describe en su Twitter. Así que nos queda claro, la primera capa de todo el sistema de Bitcoin que funciona es el, el, el Electric Grid, que es la capa de la energía, que Bitcoin funciona con energía eléctrica. Y algo interesante también que vimos en el episodio, si no estoy mal, el episodio 21, que habla de que Bitcoin es la moneda basada en energía que predijo Henry Ford. Les dejo aquí los links en, en los recursos del podcast para que le, a quien le interese Puede eh, escuchar ese episodio que lo grabamos hace un año o dos años, si no estoy mal, en donde habla como eh, Henry Ford había predicho o había en sus predicciones, había dicho que un sistema financiero o una moneda que sea muy útil para la humanidad sería una moneda basada en energía, porque la energía, según incluso hay una, una ley de termodinámica que dice la primera ley de termodinámica establece que la energía no se puede crear ni destruir pero se puede transferir. Entonces Henry Ford hablaba de la energía que se produce, se transfiere durante el tiempo a través de una moneda basada en energía. Así que el tema es muy interesante. Les invito a que escuchen el episodio número 21. Les dejo aquí los links. Ahora, continuando con la segunda capa, que es la capa de la información, la capa de las computadoras, la capa donde están conectados los nodos de Bitcoin y los mineros de Bitcoin. Vamos a ver un poco del, de la página web bitcoin.com en donde... Vamos a describir un poco de la minería de Bitcoin a, a rasgos sencillos y algo muy rápido de una forma simplificada de explicar sobre la minería de Bitcoin. Dice, el proceso de emitir nuevos Bitcoin se parece en algunos aspectos al proceso de extraer metales preciosos de la Tierra. Por este motivo se lo denomina minería de Bitcoin. Como se explica en este artículo técnico sobre Bitcoin, la adición continua de una cantidad constante de Bitcoin... De Bitcoin nuevo se parece a la forma en que los mineros de oro dedican recursos para agregar oro a la circulación. En nuestro caso, lo que se gasta es tiempo y electricidad. Entonces ya hablamos de electricidad en la capa anterior, en la capa número 1. Dice, esta es una descripción general simplificada de la minería de Bitcoin. Las personas compiten para obtener recompensas en Bitcoin aplicando poder informático, es decir, apostando computadoras y proceso de cómputo a esto de aquí. Este proceso se denomina prueba de trabajo o por sus siglas POW, que es Proof of Work en inglés. Este proceso se llama así porque únicamente los participantes mineros que hayan demostrado que se han dedicado recursos de trabajo suficiente tendrán la oportunidad de obtener las recompensas. Cada 10 minutos aproximadamente se distribuyen recompensas a un único minero ganador en todo el mundo. Las recompensas son dobles. Primero, la recompensa de bloque, que es el Bitcoin recién emitido, en este momento la recompensa de bloque está establecida en 6.25 Bitcoins, pero esto se va reduciendo cada cuatro años, más o menos en mayo del año que viene, en 2024, se reducirá a la mitad. Y luego, después de cuatro años, se va a reducir así a la mitad y así sucesivamente. Eh, y como segundo punto, los cargos asociados con todas las transacciones del bloque, es decir, las recompensas. Cada 10 minutos hay dos tipos de recompensas. Hay la recompensa a quien encuentra la solución matemática del bloque, que actualmente son 6.25 bitcoins, y la otra recompensa son los, los fees o los, las comisiones que se pagan por las transacciones de bitcoin, que cuando alguien envía una cantidad de satoshis de bitcoin a otra persona tiene que pagar esos fees. Entonces todo esto va acumulado en las transacciones. Así que, bueno, ¿por qué es necesaria la minería de Bitcoin. La minería de Bitcoin es un componente esencial del sistema de la red para llegar a un consenso sobre el estado actual del libro mayor. El libro mayor traducido al español esto que en inglés se conoce como la blockchain. Es fundamental para permitir a, a todas las personas de hacer las transacciones con Bitcoin de forma segura. La red de Bitcoin es un libro mayor público distribuido a nivel global que consiste en una lista gigante de transacciones con marca de hora. Marca de hora es el timestamp, es decir, cada transacción tiene un número que eso identifica la hora, el minuto, el segundo y el milisegundo al que fue hecho cada transacción. Por ejemplo, la persona A envía un Bitcoin a la persona B el lunes a las 10 de la mañana. En la blockchain o en el libro mayor de Bitcoin se actualiza cada 10 minutos aproximadamente agregando estos nuevos bloques que enumeran las transacciones nuevas. La existencia de este libro mayor, que es almacenado voluntariamente por miles de participantes denominados nodos alrededor del mundo, permite a cualquier persona ver el estado actual y el historial completo de propiedad de cada transacción. Bitcoin, Por diseño no existe una autoridad centralizada que decide qué transacciones deben agregarse a los nuevos bloques. En lugar de eso, se llega a la verdad colectivamente y a través de la coordinación de todos los nodos de acuerdo con el protocolo. De Bitcoin. Esta descentralización es lo que brinda a Bitcoin algunas de las propiedades más interesantes, entre ellas la resistencia a la censura y ausencia de privilegios. La mayoría de los nodos simplemente validan la autenticidad de las transacciones, almacenan el libro mayor y transmiten las actualizaciones a otros nodos. Las actualizaciones toman la forma de nuevos bloques agregados a la blockchain o a la cadena de bloques de Bitcoin. No obstante, un grupo de nodos más pequeños, denominados mineros, compiten para crear nuevos bloques. Cuando los mineros crean un bloque nuevo, están actualizando el libro mayor o la verdad sobre quién es propietario de qué. Así que en una introducción rápida, una introducción simplificada de esta segunda capa, que es la capa de la información que está constituido por los nodos y por los mineros. Así que nos va quedando mucho más claro. La primera capa es la capa de energía. La segunda capa es la capa de computadoras que está conformada por los nodos y los mineros de Bitcoin. Así que, ¿cuál es el propósito de esta segunda capa de la minería de Bitcoin? Bueno, la minería de Bitcoin tiene varios propósitos. Es un método de distribución de nuevas monedas, ese es el primer propósito. El segundo es que es parte de un sistema más completo para garantizar que solo se agregan transacciones válidas a la cadena de bloques. Como tercer propósito, dice, es un método para dar prioridad a las transacciones con un resultado limitado. Crea un mercado justo para un espacio de bloque limitado. Y como cuarto propósito, dice, proporciona un incentivo financiero para que los participantes, es decir, los mineros, dediquen energía a la red. Y la energía dedicada ayuda a proteger a la red de los atacantes. Vean, nos queda incluso mucho más claro hasta el propósito de esta segunda capa de Bitcoin, en donde dice que eh, se necesita utilizar energía, que como vimos es la capa anterior. Así que vamos a la tercera capa, la tercera capa que habla, la capa de comunicación, la capa donde se utiliza el protocolo tcp TCPIP, que es la capa donde funciona internet. El internet que todos estamos usando actualmente. Y es gracias a esa capa en la que estás escuchando este podcast de blockchain y criptos en español. Así que en otro artículo de Bitcoin Magazine dice. Hay un artículo escrito el 27 de agosto de 2020. Imagínense hace 3 años. Pero es muy importante y voy a ir tratando de actualizar muchos datos. Que los, cuando se escribieron en el 2020 ya han quedado actualizados porque la blockchain de Bitcoin sigue siempre creciendo en tamaño. Pero bueno, este artículo que dice una capa monetaria para Internet, habla, dice, Bitcoin está creciendo en la capa monetaria nativa de Internet, funcionando como un conjunto de protocolos de red pública, con unidades de valor innegablemente escasas. Dice, la primera marca de ARPANET en la informática de la red. Aquí viene un poco de historia para entender qué es esta, esta, esta capa de Internet que estamos usando actualmente, dice Creada en febrero de 1958, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, fue una respuesta al lanzamiento soviético del satélite Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra para investigar y desarrollar proyectos en tecnología y ciencia más allá de las aplicaciones militares directas de los Estados Unidos. Bob Taylor, un informático del de esta agencia que se llamaba ARPA, convenció a un colega para que apoyara un proyecto de investigación utilizando fondos de un programa de defensa contra misiles balísticos. Después de tres años de investigación, el proyecto ARPANET se lanzó como la primera red en conectar dos ordenadores geográficamente distintos. El 29 de octubre de 1969 a las 10.30 pm, el primer mensaje exi ex exitoso, que solo se escribió la letra L y la letra O, fue enviado desde la universidad de los ángeles de la universidad de stanford en silicon valley se suponía que el mensaje era login pero el sistema se estrelló más de siete años después la reina isabel II estaba enviando su primer correo electrónico desde un ordenador instalado en el reino unido sin que la mayoría lo supiera arpanet se estaba transformando en una red de comunicación global pequeña pero de rápido crecimiento aquí viene el tema de por qué en esta, en esta tercera capa es la capa de comunicación y utiliza el protocolo tcp ip Dice, protocolos de red sobre, de red informática en aumento. ARPANET fue la primera implementación pública de dos protocolos, el DSP y el protocolo IP. Eh, dos protocolos principales que ahora forman parte integral del Internet Protocol eh, Suite. En conjunto, este, eh, este conjunto constituye lo que conocemos como el Internet del día de hoy. La red global interconectada de cientos de millones de humanos utilizan a diario sin ser conscientes de ella. A medida que los nodos informáticos adicionales se unieron a ARPANET, en diferentes países se desarrollaron nuevas tecnologías para hacer que la creciente red fuera más utilizable, sobre todo a través de protocolos de red estándar. Se crearon protocolos informáticos públicos para gobernar, como por ejemplo se crean, se intercambian, se interpretan los datos entre clientes y servidores de la misma red interconectada. Aquí tenemos por ejemplo el protocolo de transferencia de correo simple, el SMTP, este es el protocolo que tienes funcionando en tu teléfono Android, en tu teléfono eh, iOS, en, en tu computador, en, en todos los, en, los programas de mensajería como tienes, en, en, no sé, en Gmail, en el correo electrónico. Ese es uno de los protocolos que funciona sobre el protocolo TCPIP. Eh, también tenemos el protocolo para enviar y recibir eh, archivos, que es el protocolo FTP, que es el File Transfer Protocol. Y este protocolo también funciona sobre la capa de TCP IP. También tenemos el protocolo para intercambiar eh, textos. Por ejemplo, es el protocolo de transferencia de hipertexto, que es el HTTP, que es el protocolo que utilizan las páginas web. Es decir, incluso si llegaste a este podcast a través de una página web, tienes que saber que estás utilizando el protocolo HTTP, que funciona, todos estos tres protocolos que les mencioné, funcionan sobre la capa de Internet, sobre la capa del protocolo TCP IP. Así que HTTP es uno de los protocolos públicos más conocidos, convirtió ARPANET en la World Wide Web, en la WWW, que ahora se llama comúnmente Internet o la web, y estableció un estándar para que las computadoras se comuniquen en la capa de aplicación de Internet, habiéndose basado en otras capas de protocolos públicos y tecnologías de código abierto. Así que vemos interesante cómo la tercera capa es la, tercera, la capa de, de Internet, donde Internet es una red global distribuida de múltiples capas de ordenadores que usamos todos los días para muchas cosas sin cuestionar su existencia. Aunque solo tiene 20 años, bueno, 23 años más o menos, Internet impulsa una cantidad de oficios entre un número cada vez mayor de consumidores, empresas y naciones, lo que, re, lo que representa aproximadamente 28 billones de dólares, billones de dólares en 2016, imagínense, esa cantidad actualmente es mucho mayor. Eh, dice, mucho antes de que Amazon fuera algo, una, una cosa que de la que todos hablamos ahora, en 1972, los estudiantes de Stanford y el, M y el MIT llevaron a cabo la primera transacción en línea utilizando ARPANET. El primer bien que se vendió en Internet fue la marihuana. Muchos proyectos siguieron como intentos comerciales y académicos de crear comercio electrónico, de fabricación de efecto nativo en Internet, todo fracasó inconmensurablemente desde finales de la década de los 80 hasta principios de la década de 2000, incluyendo algunos tipos de monedas digitales como ha habido B-Money, Digicash, Hashcash y Bitgold. Los límites de la capacidad tecnológica, los obstáculos regulatorios y la centralización impidieron particularmente que las monedas digitales eh, convencionales despegaran. Así que este artículo es súper interesante porque todavía estamos en la tercera capa. Entonces, el Bitcoin como protocolo todavía no hemos hablado de eso, eso viene en la siguiente capa. Así que antes de continuar en la segunda capa, vamos a hablar un poco del, del origen de Bitcoin. ¿Cómo es que Bitcoin nace en esta capa monetaria lo que le faltaba a la, a la web? Dice, la capa monetaria que le falta al, a este protocolo TCP IP, a, la, a la World Wide Web, dice, en cualquier caso... Para que los usuarios comer eh, comercien directamente con vecinos geográficamente distintos en Internet, un componente esencial ha estado ausente hasta ahora. Una capa monetaria para almacenar, intercambiar y medir el valor de forma nativa en la web sin tener que utilizar instituciones financieras y heredadas. durante dos décadas. Los intentos fallidos de crear dinero digital allanaron el camino para un cálculo y el lanzamiento silencioso de un proyecto de software de código abierto en una lista de correo cypherpunk en 2008. Eh, Satoshi Nakamoto fue el seudónimo que utilizó este individuo, esta persona, o quién sabe si es un grupo un grupo desconocido que publicó sobre el proyecto Bitcoin con un enlace al, al white paper, al, al libro de Bitcoin que explica cómo funciona. El proyecto fue entendido inicialmente como otro intento condenado de construir una moneda digital por la desilusionada comunidad cypherpunk, y sin el permiso de nadie, Bitcoin surgió lentamente y creció diligentemente hasta ser adoptado por un pequeño grupo de investigadores informáticos, criptógrafos e ingenieros, curiosos por descifrar la tecnología. Así que a los que les interesa les invito a que busquen en bitcoin.org, es una página que está en algunos idiomas, y ahí tienen el white paper, este libro blanco de Bitcoin donde explica el, el primer documento publicado por Satoshi Nakamoto en 2008. También a los que les interese les voy a dejar el link aquí al white paper para que lo lean. El white paper originalmente fue publicado en inglés, pero ahora ha sido traducido a varios idiomas. Entonces estamos en la tercera, en la cuarta capa, que es la capa monetaria de Bitcoin. Que es la capa eh, donde funciona Bitcoin. Vamos a hablar sobre un poco más sobre esta capa dice Bitcoin está creciendo en la capa monetaria nativa de internet funcionando como un conjunto de protocolos de red pública denominados LNBBP Bitcoin tiene unidades de valor innegablemente escasas es una red de valor almacenable móvil y cuantificable bueno qué significan estas siglas de LNB LNPBP bueno la, las 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 siglas quiere decir de LNN, LNB quiere decir de Lightning y BP de Bitcoin. Como sistema económico autónomo, en Internet Bitcoin está alimentado por la energía y protegido por una red global de poder informático que regula voluntariamente la integridad del libro mayor de Bitcoin y sus unidades monetarias con escasez digital. Esa configuración autoorganizada es irrompible y descentralizada, como la propia Internet. Puntos, el protocolo de Bitcoin, que son las siglas de BP, y su protocolo de la Red Lining, que es el NLNP, se están uniendo a las filas de otros protocolos de red abierta similares a TCP. Recordemos que el TCP es la tercera capa. El protocolo Bitcoin tiene unidades móviles de valor escaso que pueden fluir dentro de su red. Similar al protocolo de Internet, el protocolo de la Red Lining, que es la siguiente capa de la que vamos a hablar, actúa como una segunda capa construida sobre la capa de Bitcoin. Que permite intercambios casi instantáneos, baratos y anónimos de paquetes de datos de Bitcoin de manera similar a como lo hace el protocolo de comunicación de transferencias TCP, que es el protocolo de Internet. Así que, que este protocolo de entre Line y Bitcoin es el conjunto de protocolos de Bitcoin responsable del surgimiento de una capa monetaria nativa de Internet, añadiendo una división a la pila actual del modelo TCP/IP. Bitcoin representa los primeros bytes de datos del mundo con un valor financiero intrínseco, valorado por el mundo físico en forma de energía, protegida por la primera ley de la termodinámica que, como les comenté, la primera ley de la termodinámica dice que eh, la energía no se puede crear ni destruir, pero se puede transferir y eso es lo que hace esta capa monetaria de Bitcoin. Transfiere la energía eh, creada desde la primera capa, desde la capa de energía, Luego sube por la segunda capa que son los mineros de Bitcoin todos los nodos conectados, llega a la tercera capa que es la capa de internet y a través de la cuarta capa que es de la capa del protocolo de Bitcoin eso se puede eh, transferir esta energía. El software ahora tiene un precio incorporado, el código es valioso sin ninguna aplicación específica debido a su, no a su notable escasez. La escasez ya no es un concepto limitado por los límites físicos, la escasez puede ser digital y en realidad es la primera y única forma de escasez absoluta descubierta por la humanidad que cuestiona su existencia demostrable en el mundo analógico. La escasez absoluta ahora existe en la forma más intangible que, como vemos son los dígitos binarios digitales de, en, en Bitcoin que se llama Satoshi, así que estamos en la cuarta capa. Monetaria. Así que no sé qué les parece Hasta ahora a mí me parece súper interesante estas, estas cuatro capas que Hemos visto la capa de energía La capa de información La capa de comunicaciones Y ahora estamos en la capa de Bitcoin Que es la capa monetaria Bien, ahora vamos a continuar con la última capa Que nos queda, que aquí les mencioné Un poco sobre la Lightning Network Y es la, la capa de pagos De Payment Layer En donde utiliza este nuevo protocolo Que se llama Lightning Network Así que Aquí tengo un artículo de criptonoticias donde dice qué es la Lightning Network o red de canales de pago. También les recuerdo que tenemos en, en un episodio anterior donde hablamos de temas de minería. También les voy a dejar aquí los links de los episodios anteriores. Y tenemos un episodio específicamente de que hablamos de la Lightning Network. Así que también les voy a dejar link de sus episodios para que los revisen. Pero bueno, ¿qué dice este artículo de criptonoticias? Vamos a resumir, a, re a leerles un poco más o menos de, de qué es la Lightning Network. Network, dice la Lightning Network, es una red descentralizada para micropagos instantáneos y de alto volumen de transacciones que elimina el riesgo de delegar la custodia de fondos a terceros de confianza. Las redes blockchain actuales permiten a cualquier persona enviar valor sin requerir de un intermediario o depositario de confianza. Sin embargo, la transmisión y validación de estas transacciones es lenta y costosa debido a las limitaciones intrínsecas de estas redes, por ejemplo de las redes bancarias. Imagínate, tú querés enviar dinero en el mismo país de un banco a otro banco. A veces te toma horas, días, tienes que esperar y encima de eso tienes que pagar transacciones, eh, comisiones. Por ejemplo, Bitcoin, la criptomoneda más utilizada y valiosa del mundo, agrega transacciones a bloques despaciados cada 10 minutos, que esto hablamos en la red número, eh, en la capa número 2, donde están los mineros y los nodos. Eh, los pagos son considerados como seguros después de la confirmación de seis bloques, es decir, imagínate, si cada bloque se mina en seis minutos, eh, en 10 minutos después de seis bloques es más o menos una hora, eso es lo que se mueve, la velocidad que se mueve eh, las transacciones de Bitcoin pero en la red principal, este es un lazo de tiempo aproximado de una hora dependiendo del estado de la red, en la medida que se popularizan las redes blockchain, el número de transacciones crece exponencialmente provocando que se acumulen miles de transacciones en espera de ser agregadas a los bloques de cada cadena, con esta saturación eh, llegan las altas comisiones de red, que son los pagos que se efectúan los usuarios a los mineros para que sus transacciones sean incluidas preferentemente en el próximo bloque. A mayor comisión, más rápido la transacción será incluida en el siguiente bloque. Estos problemas de escalabilidad de las redes blockchain y las altas comisiones que ellos generan hacen inviables las transacciones por unos pocos centavos de dólar o micropagos debido a que las comisiones de red superan con creces el monto de estos. Aquí es donde viene la Lightning Network, la última capa de la que estamos hablando. La Lightning Network resuelve estos problemas. En la red Lightning, eh, bueno Lightning es traducido al español es como relámpago, eso quiere decir Lightning. Los pagos no necesitan confirmaciones de bloque y son instantáneos y atómicos. La atomicidad implica que los pagos se realizan o no. No es posible que queden a media en caso de algún fallo. Además, permite enviar fondos tan pequeños como un Satoshi. ¿Qué es un Satoshi? Imagínense, 0.12345670 y el 1 al final. Es decir, está dividido en 8 decimales. Eso es un Satoshi. Se puede enviar fondos tan pequeños como... Un Satoshi sin riesgo de custodia y comisiones inmateriales. Imagínense esto, o sea, a día de hoy, querer enviar una transacción bancaria por un centavo, por 10 centavos, por 20 centavos, por 50 centavos, por un dólar. Más te cuesta en sí la transacción de enviar de un banco a otro poder realizar estas transacciones. Y aquí vemos que se puede eh, realizar transferencias de hasta 8 decimales en esta red Lightning. Las transacciones de la red Lightning se llevan a cabo fuera de la red principal de Bitcoin, sin delegación de confianza ni propiedad, lo que permite a los usuarios realizar transacciones casi ilimitadas entre ellos, entonces esta parte es importante donde menciona que las transacciones de, Bit de Lightning se llevan en una segunda capa no se llevan en la capa principal de Bitcoin que es la capa anterior, la capa número 4 en donde cada confirmación tiene que esperar bueno, cada bloque se mina 10 minutos en donde tienes que esperar como 6 bloques para considerar una transacción segura entonces por eso es que los pagos son inmediatos porque se está llevando a cabo en una segunda capa y todos los pagos que se hacen ahí utilizan bitcoin no es ningún otro token creado ni nada de eso todos están basados en bitcoin así que la lightning network utiliza canales de pago así que qué son los canales de pago un canal de pago es un medio de transacción fuera de la cadena de bloques principal en el que dos personas comprometen fondos en una dirección y se pagan entre ellas emitiendo compromisos de pago firmados por las partes Evitando tener que esperar por confirmaciones de bloque, eh, confirmaciones de la, de, de la blockchain principal. Las partes abren un canal de pago entre ellas enviando fondos en una transacción inicial. Esto se denomina la transacción de fondeo. A una dirección multifirma. ¿Qué quiere decir multifirma? Que dos personas al menos tienen que firmar. Ya existe una, una dirección multifirma 2 de 2, la cual es manejada por ambos involucrados y requiere las firmas de las dos personas para generar nuevas transacciones. Esta primera transacción es entonces propagada a la blockchain, quedando el canal efectivamente abierto. Para pagarse las partes crean transacciones, transacción de compromiso, desde la dirección multifirma, que no son difundidas en la red principal aún y cuyos saldos consensuados resultantes de operaciones fuera de la red son redimibles por las partes, con o sin el permiso del otro, y de hacerlo provoca el cierre del canal y la difusión de esta transacción a la red principal, es decir, la red de, de Bitcoin principal en donde cada bloque se mina en 10 minutos. Abierto el canal de pago, las partes pueden realizar transacciones entre ellos en cualquier momento a través del mismo, incluso fuera de la cadena principal. El canal puede permanecer abierto por cualquier cantidad de horas, días, semanas o décadas. La única vez que se vuelve a tocar la blockchain es cuando se cierra el canal. Momento en el cual se registra el saldo final de las transacciones que ocurrieron a través del canal en la cadena de bloques. Así que vemos aquí un gráfico para la gente que nos está siguiendo en video, donde es súper interesante esto de aquí, como habla el, el artículo. Primero se compromete una cantidad de Bitcoin, es decir, una persona dice, yo tengo esta cantidad de Bitcoin y quiero transaccionar en la, en la, en la segunda capa, en la, la red de Lightning con otra persona, entonces ese Bitcoin queda fijo ahí, no se va a poder mover. Y una vez abierto el canal con la otra persona, ahí es donde se hacen las transacciones que se quieran. Ustedes mismos escucharon en el artículo. Este canal puede permanecer abierto por horas, días, semanas o décadas. Y no es hasta que los dos deciden que se va a cerrar el canal, que ya no se van a hacer más transacciones a través de la capa de Lightning, en donde se cierra y eso se va a la red principal de Bitcoin, en la red donde cada bloque se vina en 10 minutos. Así que cada vez que las partes requieren gastar fondos del canal, Ambas deben acordar el nuevo saldo del mismo a través de las transacciones de compromiso. Las partes intercambian transacciones de medio, o medio firmadas, firmadas solo por el emisor, con el nuevo saldo del canal. De manera que cualquiera de las partes puede, si así lo desea, completar la firma requerida para ser válida frente a la dirección multifirma de 2 de 2, propagarla en la blockchain, es decir, cerrar el canal y redimir los saldos correspondientes a cada parte. Así que. Aquí les dejo el artículo para que sigan leyendo el tema de Lightning Network, que es súper interesante. Les cuento que esto de la Lightning Network funciona en, en El Salvador. Esta es la red de pagos que ellos tienen para recibir los pagos en todos los comercios. Eh, tenemos también eh, podcasts anteriores donde hablamos con gente en El Salvador y en Guatemala donde nos contaban su experiencia con Bitcoin. Entonces, esta es la red de pagos que ellos utilizan. Por eso es que los negocios, cuando tú te compras ...las famosas pupusas en El Salvador o una cerveza o algo... O un, ...o un café pagan a través de esta Lightning Network y el pago es inmediato... ...no tienes que estar esperando un bloque o seis bloques... ...imagínate que estarías esperando una hora para confirmar que se pagó tu café o no... ...así que existen muchas billeteras que brindan este servicio de la Lightning Network... ...hay billeteras que te brindan las dos, que te brindan la red principal de Bitcoin... que ...es decir la, la red lenta en donde cada bloque se mina en 10 minutos... Y también te ofrecen la red Lightning, en donde tú puedes pasar fondos de, entre las dos billeteras. Una de ellas es Blue Wallet. También les voy a dejar los links aquí. Pero últimamente, creo que es esta semana, eh, Blue Wallet posteó en sus redes en las que ellos van a cerrar su, su nodo de Lightning. Porque el, las billeteras de Lightning también funcionan con un nodo atrás. Recuerden que los nodos son la segunda capa. Pero tú eres libre de instalar tu propio nodo y conectar tu billetera a tu, nono, a tu nodo de Lightning. Eh, pero también existen muchas otras billeteras en las que no necesitas instalar tu propio nodo de Lightning. Y Puedes utilizar la Lightning Network directamente en, 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 en tu aplicación móvil. Algunas de ellas son Moon Wallet, otra de ellas es la Wallet de Satoshi. Así que les voy a dejar aquí los links de las billeteras en los que puedes descargar en tu, en tu teléfono móvil. Y utilizar la Lightning Network Recuerden que también tenemos un episodio de billeteras donde hablamos de billeteras de hardware De software y también hablamos de algunas billeteras De la Lightning Network Así que amigos esto ha sido el episodio Número 69 No sé qué les pareció Es un, un episodio interesante donde hablamos de las 5 capas de Bitcoin en, Para los que están aprendiendo Esta nueva tecnología Primero déjenme felicitarles porque ustedes son pioneros Escuchando este tipo de podcast donde aprenden Estas tecnologías nuevas Y para los que están recién aprendiendo habrán escuchado eh, de que existe solo dos capas, como Bitcoin es la capa principal y la Lightning Network es la segunda capa. Pero aquí vemos gracias al tweet de, de esta empresa de minería de criptomonedas que se llama Blower Solutions, en donde existen cinco capas, en verdad eh, empezando por la capa de la energía, que es la capa número cero, o la capa número uno, como quieras llamarla. La segunda capa es la capa de la información, que está conformada por los nodos y los mineros de Bitcoin, la tercera capa es la capa de Internet, por decirlo así, la capa de comunicaciones donde están funcionando todo a través del protocolo TCP y IP. Ahí viene la cuarta capa, que ahí es donde entra la capa monetaria donde funciona Bitcoin. Y la quinta capa, que es la capa de pagos donde se utiliza la Lightning Network. Así que, amigos, espero que les haya gustado este episodio número 69. Les recuerdo que nos pueden escuchar en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music también nos encuentran. Y a mí me encuentran personalmente en Twitter, donde paso más activo eh, comentando temas de desarrollo de software y también de, de, de Bitcoin y de otras criptomonedas. Así que me pueden encontrar en Twitter como J. Landiere. Aquí les dejo también el link en los recursos del podcast para que nos sigan. Y espero sus preguntas, sus dudas también en Twitter para el desarrollo de nuevos episodios. Así que amigos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Blockchain y Criptos en Español.